0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hola Diego, gracias por apuntarte a La Máquina del Café, eres una leyenda en la gente que mira a Clinics. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues muy buenas, José. Eh, lo primero, muchas gracias por, por, esta, por esta ventanita, ¿no? Para, para hablar un poquito de baloncesto. Y además por la paciencia, porque desde, desde febrero, ¿no? Por ahí sí. que empezamos a, a contactar y al final, entre unas cosas y otras, pues no, no pudimos. Hasta las vacaciones ¿no? de, de los profes. Pero bueno, pues bien, estoy, estoy bien, estoy ahora. Eh, ya intentando volver a, a la vida normal, ¿no? Después de la cirugía hasta de la cadera Y hoy, hoy incluso aburrido Hoy no tengo nada que hacer, estoy aburridísimo
0: Bueno, yo pensaba que no tiene nada que hacer Salió tu entrevista, he quedado con un amigo para hacer deporte Es bueno y tú como maestro Creo que sabes que es bueno aburrirse Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar
1: Sí, lo que pasa es que tenía un entrenamiento esta mañana con una jugadora y, a, y era a las 9 de la mañana, que al final te desplazas, Madrid es muy grande, bueno, que te, te levantas un día así a las 7 y media de la mañana. Pero se ha acabado el entrenamiento y he dicho, joder, ¿y qué hago el resto del día? También es cierto que hace mucho calor y no apetece no hacer muchas más cosas, pero, pero yo lo paso mal, lo paso mal con los días así en los que no haces nada y prefiero tener algo, no, no sé el qué, pero tener algo, aunque sea ir a dar una vuelta
0: Yo lo que hago es leer, y está, me, me he comprado un libro que se llama in, in the Wire en el alambre, que es la vida de Bobby Knight y no sé por qué me ha recordado a ti ah, por... <risa> Es pues, eh, 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 o sea, un tío que sabe un huevo de básquet Por lo que te veo explicar es un tío que sabe un juego de básquet pero tiene, tiene su carácter y me da la sensación que tiene esas ideas muy claras ¿Cuán caro bueno. es tener las ideas claras y defenderlas?
1: Ah, es muy caro, es muy caro, porque mmm, ya sabes que, que cuando tienes ideas muy claras respecto a algo, eh, siempre se va a ofender la otra parte que, que tiene las ideas en contra, ¿no? Entonces, pues pues bueno, ahora que vivimos ahora en un mundo en el que parece que siempre hay que ofenderse por algo, no, no, se, puede, no se puede debatir y, y ya está, pero sí es muy caro. La última... La última no sé si la sabes porque hemos hablado algo y demás, pero la última idea me costó el dejar de dar cursos en la, en la Federación Madrileña. Yo soy profesor de la Escuela de Entrenadores desde el 2013, era, y ha sido hasta, hasta Navidad desde el 2022. Y fue por, por criticar algo que se estaba haciendo eh, eh, mal en, en los cursos de, de arbitraje, pero no, no en torno al curso de arbitraje, sino por aspectos técnicos que se estaba indicando pues, cosas... Eh, que no estaban bien. Y, y esto surgió porque en los cursos de baloncesto siempre, siempre hay alguien que es árbitro, lo cual está muy bien.
0: Uh -huh.
1: eh, pues Porque cuando tú tienes 16 años, pues lo mismo haces primero el curso de entrenador y luego el de arbitraje, o el curso de arbitraje y luego el de entrenador. O sea, uh -huh. te ha pasado a mucha gente. Y entonces siempre te preguntan, eh, yo daba siempre asignatura de fundamentos individuales, entonces evidentemente hablábamos de, de muchos fundamentos individuales, pero de cómo el reglamento influye en esos, en esos fundamentos, ¿no? Es decir, ¿por qué puedes hacer esto y por qué no puedes hacer esto? Y claro, pues la última idea me costó me costó así de cara, pero vamos, no, no me arrepiento. Yo no,
0: te lo comento por una razón, yo vivo yo, yo en Cataluña, yo el 2018 fue una época divertida y hablar era difícil, entonces mm. entiendo que puede ser complicado.
1: Y sí, al final, pues bueno, es, es lo de siempre. O sea, alguien, alguien se ofendió, que nunca sabremos quién fue, pero, pero dijeron, este tío no puede seguir dando cursos, ¿no? Y aquí, ya está. Para,
0: aquí tenemos un problema. En catalana, los títulos formativos es todo online.
1: Ah, ¿no habéis vuelto al, al formato no, presencial?
0: El nivel 1 no, es todo online y un día llegas pom, y haces un examen y dices, ¿Me ver, idea? Y, no tienes ni idea no, si no, se debas que o
1: no, ya sabes, cuando llegó la pandemia, todo pasó a formato online. Sí, lo sí, no Los cursos de entrenador pasaban a formato online. Y es, es un... O sea, quiero decir, para el que lo recibe, es horrible. Yo lo entiendo. Pero no te puedes imaginar lo que supuso para los profesores que lo dábamos el intentar adaptar asignaturas tan prácticas como puede ser eh, dirección de juego, fundamentos colectivos, mm. fundamentos individuales, eh, a formato online. O sea, eso era una locura. O sea, pasábamos de estar en la cancha con un balón, con una canasta y con un espacio, a, a tener que darlo todo en vídeo. También te voy a decir una cosa, yo tuve que hacerme con una ingente cantidad de vídeo eh, que me sirviese para los cursos, porque no me valía ponerle a cual, cualquier cambio de mano en, 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 de YouTube o, uh -huh. o cualquier gesto, ¿no? Al final, ya sabes que lo malo de Internet es que hay muchas cosas y lo bueno de Internet es que hay muchas cosas. O sea, es lo mismo sí. lo bueno que lo malo. No, no, y bueno, pues al final me sirvió para hacerme con material que pues luego es muy interesante cuando me preguntan entrenadores oye, ¿dónde puedo aprender? Y digo, mira, este vídeo eh, se explica muy bien y tal. Pero aquí sí volvimos al formato presencial y además hace poco, eh, pues eso, después del verano pasado, septiembre-octubre, por ahí volvimos al formato, en septiembre, septiembre de 2022 volvimos al formato presencial. Y la verdad que... La verdad que en estas asignaturas que son prácticas, en donde tienes que vivenciar ciertas cosas o por lo menos verlas en directo y preguntar y, y, y practicarlas, yo creo que es fundamental. Y seguro seguro que esto son cuestiones pues, burocráticas en las que no podemos entrar porque yo te puedo asegurar que el director de la Escuela de Madrid llevaba mucho tiempo antes queriendo volver al formato presencial. Entonces, pues bueno… Y me imagino, o sea, de lo que sí que estoy seguro es de que la gente que se encarga de la formación allí en, en Cataluña también quiere volver a ese formato. Estoy Ahí, seguro.
0: Va, aquí, vamos, vamos, vamos a hacer, vamos a hacer de, de, de tío sensato. Una cosa es los educadores y otra cosa es la estructura burocrática que implanta ciertas soluciones por temas más diferentes que la formación. Sí, porque temas un mundo distinto. Francos. Sí. <risa> eres, eres un defensor del paso cero. Yo lo odio a muerte. Sí. Porque, por una, o sea, por una sencilla razón no hay nadie que lo pite bien. Entonces, o lo pitas mal, o lo entiendo mal, o lo haces mal, y al final es un cachondeo. ¿Crees que vale la pena seguir enseñándolo? ¿Algún día todo el mundo lo estaremos acostumbrados? Sí, sí. Yo, soy, yo soy viejo, yo sigo viendo pasos.
1: Pues yo, yo tengo 44 años, o sea... Decir. Yo no soy un entrenador de 21 años que le ha pillado el paso cero saliendo de la etapa junior. ¿eh? Es decir, que yo puedo entender perfectamente la dificultad que entraña el llevar toda tu vida viendo un baloncesto, jugando un baloncesto. Sí y entrenando un baloncesto, y de repente llega una norma y cambia, bueno, pues cambia muchas sí, cosas. Sí. Eh, brutal. Pero bueno, también te voy a decir una cosa, la norma llevaba ahí 60 años, lo que pasa es que estaba al otro lado del charco, es decir, los que siguieseis la NBA algún momento en vuestra vida, habréis visto esas acciones, lo, y, y, no, y yo las he visto, lo que pasa es que decíamos, en no, la NBA no pitan pasos, y nos quedábamos tan anchos, porque yo lo he dicho, pero nunca en ningún momento se nos ocurrió preguntarnos por qué eso no eran pasos en la NBA. Y la norma artículo 13, creo, del, del reglamento de la NBA, lleva ahí, pues no sé, creo que manuscrita. Y la pregunta de... Que, o sea, lo que comentas, ¿no? De, dices no he encontrado a nadie que, que lo pite bien. Yo creo pues, que sí. Cuesta, cuesta. O, cuesta, pero...
0: Entonces, como entrenador, hostia, pierdo sesiones enseñando el paso cero, llego a este tío y llevo tres árbitros seguidos que me los pita, y dices, hostia, y lo damos por culo, o el tío no lo entrena, hacen pasos y no se los pita, y dicen, ¿para qué le voy a entrenar?
1: A ver, el, el, mi experiencia personal en Madrid, mm. y, y yo soy muy crítico con el arbitraje, pero en este caso siempre les, les apoyo muchísimo, conozco muchos árbitros personalmente, de muchos años jugando, conozco muchos árbitros amigos, y de tanto a jugar partidos, ves muchos árbitros, mm. ¿vale? Yo te puedo decir, que hay más árbitros que conocen bien eh, el desarrollo del paso cero y su ejecución en el juego que entrenadores. O sea, me la puedo jugar. Y esto eh, puede, sonar, puede sonar un poco de broma, pero no. Eh, seguro, seguro.
0: Una de las eh, cosas que queremos hacer este año con el equipo que llevo es... Somos dos, y uno de ellos es árbitro. Es enseñar el reglamento a los niños. Porque uh -huh. nos dimos cuenta en un entreno que se quejaban sin razón, porque no conocían el reglamento. Me quedé y me plático quedé digo, hostia, ¿no conocéis el reglamento? Una de las cosas que claro. vamos a implementar es, en los calentamientos, es explicar el reglamento. Esto es así porque es así, esto, esto es porque esto, esto es paso cero, esto es tres segundos, esto es no sé qué, porque no hay conocimiento del reglamento.
1: Mira, yo esto lo decía antes en antes de toda la ley, está el deporte nueva. En Madrid había tres, tres niveles de, de cursos, ¿no? El nivel cero, el uno y el dos. Ahora solamente quedan el uno y el dos, además son cursos, imagino que a ellos habrá pasado igual con un número de horas altísimo, pues antes el nivel cero era un curso muy útil, porque era un curso cortito, cortito, no sé si eran 40 horas o algo sí, así. Era semana, aquí es una semana,
0: aquí es una semana. Muy cortito,
1: sí, de 5 o 6 días, en donde eh, era necesario hacerlo aquí en Madrid, creo que para empezar con Benjamines y Adelines. Entonces, ¿qué ibas? A lo súper, súper, súper básico, o sea, eh, vamos, pues eso, para entrenar chavales de 7 a 11 años. Y una de las cosas que yo daba en la asignatura de fundamentos era esto. Digo, es que no es que tengamos que enseñarle a los niños 200 ejercicios, no, lo que tenemos que enseñarles poquito a poquito son las partes del reglamento que tienen que conocer para ellos poder entender el juego, ¿vale? O sea, un niño no necesita saber cuántos tiempos muertos hay por cada parte. Aquí en Madrid, depende de la categoría, puedes tener uno o dos, o, o dos más uno, o dos en la primera y dos más uno en la tercera, o sea, en la segunda parte. Entonces, el niño tiene que saber cuatro normas básicas. La, la del control del balón, ¿no? Lo típico, los dobles, ¿no? el, 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 el doble regate, poquito a poquito el tema de los pasos, pero por lo menos saber, pues hombre, que no puedes salir con, con un, como en fútbol americano, ¿no? Con el balón cogido y, y corriendo, eh, que no puedes botar, cogerla, votar, cogerla, votar, cogerla que las rayas no se pueden pisar, y esta te vas a reír, pero es que en el fútbol las rayas se pueden pisar, y en este país la gente que ve...
0: Puto, supongo, sí, sí.
1: Sí, pero en este país los niños salen al patio y juegan al fútbol, ponen la tele y ven el fútbol, el baloncesto empiezan a, a hacerse frikis más tarde, y en fútbol tú puedes ir por fuera del campo mientras lleves el balón por dentro pisando por fuera, y sí. por las líneas, y luego la norma, de, la norma que digo yo que es absurda para que el niño no puede entender, ¿no? Porque es la norma del campo atrás. Pero,
0: es que es acojonante está ¿eh? yo no eh, lo entiendo. Claro, eh,
1: tú al niño le dices, no, una vez que pases esta raya con el balón ya no puedes volver para atrás. Y el niño te dice, ¿cómo que no puedo volver? Mira, y vuelve, ¿no? Porque no es un muro, no es un agujero, <ríe> es una raya pintada en el suelo. Entonces, yo siempre les recomendaba en estos cursos hacer juegos, hacer concursos, ¿no? Tú tienes un Benjamín del primer año y lo que tú has dicho, los calentamientos, hago un concurso. Pues hoy hago un concurso de, de dobles, hoy, hoy hago un concurso de pasos, hoy hago un concurso... De faltas, ¿no? Que puede ser una falta, que no, que es igual de importante, o sea, sí. el reglamento te permite hacer ciertas cosas para parar al ataque y te prohíbe hacer otras. Entonces, eh, yo yo para mí era básico, era básico. Si tú al chavalito de 7, 8 años le enseñas, no sé, seis reglas, cinco, vas a ver, aplicarlas en el juego y luego tú lo que vas a tener que hacer es muchos ejercicios para ir implementando esas reglas, para que las vaya experimentando, para que las vaya poniendo en práctica y para que las reconozca, sobre todo para que las reconozca. O sea, que esto que has dicho a mí me parece, vamos, eh, el, eh, como decía Ricard Casas, ¿no? Él siempre habla del A, B, C, D, ¿no? las, las letras. Pues esto va antes la A. O sea, antes de que aprendas a hacer la A, va esto. Así que sí, sí, muy importante.
0: Como creo que tienes... Una, tienes... Tengo muchas preguntas que hacerte. El tiempo es limitado. Vamos a ir directamente contra la última. Me he estado leyendo en Twitter. Creo que estabas metido en medio. Creo que empezó ver Tú estabas también por en medio. El director técnico. Vamos a empezar por lo fundamental. ¿Por qué es importante el director técnico y por qué la gente no lo aprecia? Los padres, básicamente.
1: A ver, no sé por dónde empezar. ¿Por qué no lo aprecian? No, porque es importante. Porque creo que están relacionadas. A ver, para mí un director técnico es, es muy importante porque... En, en un club pequeño con entrenadores... Una, una pregunta, una pregunta. Tengo, tengo
0: dudas. Yo he oído hablar del director técnico y Dios director deportivo. ¿Qué diferencias hay? Empecemos por ahí porque Pero yo si para no para tengo ni
1: Para mí el director técnico es la persona que tiene que cuidar de que sus entrenadores eh, hagan un trabajo sensato, un trabajo progresivo conforme a la, al material humano que tienen en cada categoría porque no puede que no sea lo mismo el Benjamín que entrena a Juan que el Benjamín que entrena a Fernando o que el Benjamín que entrena a María. Entonces, un director técnico no puede llegar y decir en Benjamín hay que entrenar esto. Bueno, pues a lo mejor el, el de María puede entrenar mucho más y el de Fernando puede entrenar mucho menos. Entonces, un director técnico tiene que ser ese, esa especie de, de guía, ¿no? Y además tiene que estar atento no solo a la progresión de los equipos, es decir, que se, que se cumplan eso, esas directrices técnico-tácticas de aprendizaje, sino que además tiene que estar eh, pendiente de que los entrenadores eh, crezcan, eh, de que cada uno esté donde deba estar, no donde quiera estar, eh, de, que, de que todo esté unido, ¿no? Eh, te pongo un caso muy concreto, eh, subirte jugadores de un equipo a otro, doblar, etcétera. Bueno, pues tiene que haber una persona que, que coordine esto, que, que que el padre no diga, joder, es que mi hijo ha entrenado este, esta semana con tres equipos diferentes y cosas así. Entonces, un director técnico es un es un director, como una película, ¿no? Y, y, y lo que hace es que todos los actores, todas las actrices, todo, todo el personal implicado funcione correctamente. Llámalo director técnico, llámalo di, director deportivo. Lo que tengo claro es que un director técnico no hace licencias federativas, no manda eh, emails de cambios de horarios. Eso tiene que ser un delegado. ¿no? Una persona, un secretario, uh -huh. un, una persona que haga labores de ordenador. Es decir, que su trabajo se pueda hacer con un ordenador o con una tablet. Eso no es un director técnico. ¿vale? Eso es un, pues es un delegado, un secretario, un coordinador logístico, etcétera Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, bueno, muchas veces no, la mayoría de las veces, esos dos trabajos recaen en la misma persona. Y es muy difícil que tú hagas una buena dirección técnica si tienes que hacerla... Coordinación logística y más cuando tienes muchos equipos, porque si tienes que poner horarios de cuatro equipos, pues lo haces con la gorra. Pues si tienes que poner horarios de 25 equipos, pues ya no lo haces tanto con la gorra. Entonces, para mí es una persona que tiene que encargarse de que los entrenadores, de que el cuerpo de entrenadores esté trabajando correctamente, ayudarles. Es decir, yo voy a ver a entrenar a un equipo y veo que eh, están trabajando algo. O muy pronto, o muy tarde, o, o con poco sentido, ¿no? Eh, pues hablo con el entrenador. Oye, ¿estáis trabajando ahora? Pues yo qué sé. El, el bloqueo es igual. Sí, vamos a hablar. Lo que sea, ¿no? Me voy a cosas más básicas. El, la, las entradas a canasta con dos apoyos. Fíjate si me voy a lo básico. Uh -huh. eh, que ves gente, y año pasado, es decir, poner vallas, vallas altas para aprender a entrar a canasta. Uf, yo lo he hecho, luego cuando me di cuenta de que el único salto que das hacia arriba es el último y dices, ¿para qué coño pongo yo dos vallas altas? Sí. O sea, el único que tengo que... Poner, pones una cuerda en el suelo y ya tienes el mismo efecto, ¿no? El jugador no tiene que saltar hacia arriba, claro. el jugador tiene que saltar hacia adelante y hacia los lados y en, el último, en última instancia, el último paso, eh, pues tendrá ha que darlo hacia arriba porque es, es donde está el aro, el tablero. Eh, y creo que es muy importante en, en clubes pequeñitos con poca tradición de baloncesto, porque es lo que hace que un club pequeñito se diferencie en calidad en dos o tres años de otro club pequeñito. Y cuando tú tienes un buen director técnico en un club pequeño, deja de ser pequeño. Esto, esto lo he visto. Eh, lo he visto y lo he vivido. Está la otra parte, que por lo que sea se te junten en un club pequeño cuatro o cinco fricazos de entrenadores que, que tienen ya esa, ese cosquilleo ¿no? de hacer las cosas bien, de, de coordinar sus equipos con el, con el mayor, con el pequeño... Y entonces no necesitas un director técnico, pero es que eso se da muy pocas veces. O sea, ese, ese milagro de, de cuatro o cinco frikis de 20, 18, 19 años, eh, se da muy poquito. Entonces para mí es una figura que creo que con el número, con la tendencia que tenemos en, por lo menos te digo en Madrid, y seguro que en Cataluña pasa igual, que crecen los equipos, cada vez hay más equipos en Madrid, cada año pon, anuncian el número de inscripciones nuevas y es o sea ves la gráfica y es brutal cómo ha crecido el número de equipos en los últimos años, lo cual creo que es una alegría y, y, y tenemos que tenemos que alegrarnos de eso. Pero claro, crece el número de equipos, pero ¿qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con el talento? Estamos dándole equipos a todo el mundo. Nosotros en los cursos de entrenadores no dábamos abasto. Hacíamos, no, no sé, no te exagero, 9, 10, 11 cursos de entrenadores eh, en 7 en meses. De cada curso de entrenadores salían 55 personas con el título y aún así llegan en, en los grupos de WhatsApp y de Telegram y llegan los directores técnicos y los coordinadores de diferentes clubes, oye, necesito cuatro entrenadores, oye, necesito tres entrenadores, pero ¿cómo que necesitas cuatro, tres? Si, si, si es que acabamos de mandar 150... Aquí,
0: aquí se mezclan dos cosas, y cada vez hay más niños, sí, y la federación se ha puesto muy miseria con el tema de si no tienes si no título no entrenas, que me parece justo. Ahí se han juntado las dos cosas.
1: Sí, 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 pero el, el tema es ese, ¿no? Que crece mucho el número de jugadores, crece el número de equipos y tiene que crecer o por lo menos tiene que mantenerse o, o estipularse un poquito la calidad de esa enseñanza, ¿no? Y, y yo creo que ahí el director técnico eh, tiene un papel tiene un papel fundamental fundamental y tengo amigos que son directores técnicos y sufren sufren porque sufren porque ven cosas que no les gustan y, y no son capaces de de transmitir a, a estos entrenadores pues, que el trabajo hay que hacerlo de otra manera pues porque es más productivo, porque es más lógico, porque es más progresivo según, según la edad o porque no, no tiene sentido trabajar eso en, en esa categoría. Y, y me dicen, Joder, eh, si yo encontrara otro entrenador mejor lo conviaría, pero es que no lo encuentras, que sí. es a lo que íbamos. no Que, que hay muchos equipos, hay... Hay cada vez más entrenadores, pero sí que te voy a decir una cosa y en los cursos eh, y no es una opinión mía. O sea, esto está hablado con el resto de entrenadores que éramos profesores y demás. Como lo que has dicho es cierto y es que te obligan a tener la licencia para entrenar y eso antes no pasaba, uh -huh. te encuentras en los cursos gente que le importa absolutamente cero o menos uno el curso, la formación que le estés dando, que podrá ser peor o mejor. Estamos de acuerdo en que siempre se pueden hacer las cosas mejor pero de verdad que yo te hablo por mi experiencia y nos hemos dejado los cuernos para intentar transmitir lo poquito que sabemos y te encuentras que de 50 personas a 35 les da absolutamente igual lo que les estás contando. Sí. hacíamos Cuando hacíamos los cursos en Zoom online es que tenías 35 que estaban viendo un, un, una peli en la otra pantalla. que Se les veía, o sea, el, el lenguaje corporal es clarísimo y cuando uh -huh. los hacíamos los presenciales, igual. Entonces, ¿qué pasa? Que de esos 50 lo que está pasando y lo que yo siempre he dicho los últimos años es que los buenos son mucho mejores que los de antes porque con el tema este de YouTube, de Instagram de, del material audiovisual de Internet, estas generaciones eh, técnicamente y tácticamente están muy preparadas porque tienen a su disposición cualquier material uh -huh. pero esos 35 que están obligados a sacarse el curso obligados es obligados, o sea no habrían pisado ni abierto un vídeo en YouTube de baloncesto si no fuera obligatorio pues claro están entrenando equipos.
0: y Entonces, si has de sacarte el título, has de dedicar horas y no está bien pagado. Otro de esos debates eternos que no tienen sí. solución. Yo tengo un trabajo, yo entreno porque me hace ilusión, yo dedico 15 horas por cada equipo, llevo uno, punto. Pero yo puedo permitírmelo. Sé que hay gente que quiere ser entrenadora y con lo que pagan es imposible. También soy padre, las he pasado muy putas, y había veces que pagar la cuota era un esfuerzo. O sea, que pedir a los padres era complicado. ¿Tienes alguna idea?
1: Es que ahí entramos en un tema de... Que yo creo que... Eh, ¿Sabes? Hay subvenciones para, todo, oh, pero pues, para vale.
0: todo. No, no. Aquí estoy de acuerdo. O sea, a ya. mí me parece <ríe> extraordinario que dices... A ver, amigo, te estoy haciendo un favor social. Te estoy quitando un niño de la plaza de beber cervezas, te estoy metiendo en un entorno sano, hace deporte... Cultura, cultura del trabajo del esfuerzo Bien. o sea tendrías que pagar
1: o sea yo creo que hay es una parte, yo creo que hay una parte que recae en las instituciones y y es una parte grande entonces Hace falta una inversión, bueno, igual que inversión en educación, pero hace falta una inversión en, en deportes. Pero no me refiero a abrir Depor más... Depor parte, eh, digo,
0: como... digo, deportes, educación, no jodamos.
1: Sí, 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 sí. Pero, no, pero, pero quiero decir, yo, yo no lo divido porque además yo soy profesor de educación física. Para mí la actividad física es educación. Pero que bueno, que la gente que no esté metida en ese mundo, pues, pues puede entender que no es lo mismo. Pero bueno, el tema es que por un lado hace falta inversión y yo no soy economista, yo no soy político, yo no soy empresario, pero sí sé que hay subvenciones para absolutamente todo. Entonces, por un lado creo que ahí tendrían que entrar las instituciones y, y tener partidas para hacer subvenciones para que los clubes, pues lo que tú dices, ¿no? Eh, pues eh, la cuota no, no pueda ser tan, tan alta para que ahogue a una familia, pero el club pues tenga que recibir de alguna manera dinero para para poder invertirlo pues en, en alquilar pabellones, en pagar a los entrenadores y demás. La otra parte es eh, que creo que es absurda, pero absurda con mayúsculas, la cantidad de horas que exigen formarse ahora oficialmente a los entrenadores. O sea, para mí esta ley del deporte nueva es muy bonita, es una quimera, está equiparando, por un lado, me parece muy bien, está equiparando un una formación de entrenador con un grado profesional de FP de nivel 2 es así pero no tiene sentido porque le estás haciendo a alguien no sé si te has leído el BOE de esa ley yo me lo tuve que leer varias veces para, para ajustar todos los contenidos de los, de, los grup, de los cursos de entrenadores y tal eh, en el nivel 1 que lo llama tiene un nombre larguísimo monitor deportivo tal, 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 de nivel no sé qué tiene un nombre muy largo eran casi mil horas de formación ¿Perdona? Sí, lo que acabas de decir. Eso era en plan, o sea, es, 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 un, es un BOE, o sea, es, es un tochazo así, ¿vale? Cada comunidad autónoma tiene transferida estas materias, luego en Madrid es el Bocam y es otro tochazo así. Y va por asignaturas, o sea, es, 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 es igual que eh, un, una publicación educativa de secundaria, de bachillerato y tal. Va por asignaturas, por bloques, por número de horas y tal. Muy bonito, es una maravilla, pero claro... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se sufraga esto un chaval de 16 años que lleva un equipo Benjamín? Las federaciones lo que hicieron fue adaptarlo, pero aún así son muchas horas, en, nos estamos hablando de 400 o 300 y pico horas de curso, pero es lo que tú decías, si luego me van a pagar 120 euros por por entrenar, ¿me sale a cuenta hacer el curso? Pues bueno, a lo mejor el club lo que puede hacer es sufragar el curso. Sufragar ese gasto como, como una remuneración económica. Yo conozco clubes que lo hacen, ¿no? Que, sí, no, ¿no? no me
0: parece mal, pero como medio de vida, si ya has jodido llegar como jugador.
1: Sí, no, no, como medio de vida no. Y luego está el tema de que sí que es cierto que hay sitios que, bueno, pues que, que cobran cuotas muy bajitas y por lo tanto, evidentemente, no, no. O sea, si cobras una cuota muy bajita, estás haciendo prácticamente una labor social a las la familias, pues tampoco puedes remunerar mucho a los entrenadores pero es que Hay sitios que cobran cuotas altísimas y los entrenadores tampoco es que cobren una barbaridad. Entonces... Porque pagas el senior. Eso lo he dicho yo toda la vida.
0: no, no el, seni el senior, en, en Cataluña menos, el senior no paga.
1: Pero es que claro, el... En Madrid pasan muchos sitios. Algunos pagan, otros no, pero ya pero, llegas pero a aquí, mi, no paga... mi hija
0: juega un equipo que el senior juega en Liga 2. Ah, pagas al senior y lo, que, y, y lo poco que puedan cobrar, porque las chicas van, van mal de pasta. Está el tema de los clubes de barrio. Yo entiendo que un club de barrio, o sea, mira, nos hacemos entre nosotros, nos hacemos unas risas, pero coño, un club de barrio puede tener 20 equipos.
1: Sí, sí, sí. Y un, un cole de un barrio puede tener fácil 20 equipos, pero no solo de baloncesto. 20 de baloncesto, sí, sí. 10 de fútbol sala, 10 de balonmano y 15 de voleibol. Al final, no sé, si, si algún club cogiera y hiciera publicar sus cuentas, pues podríamos ver de dónde se puede sacar dinero para pagar más al, al entrenador o al director técnico o al preparador físico o al entrenador asistente. Quiero decir, a toda la gente que tienes ahí haciendo que eso funcione. Patrocinio. Claro, son patrocinios, son, eh, son, son subvenciones. Ojo, hay un mogollón de subvenciones que a muchos clubes se les olvida pedir. Yo tuve un, en un equipo un padre que se dedicaba a esto. A, o sea, era una persona que pedía... Que su trabajo era encontrar subvenciones para empresas.
0: Hostia, ¿vale? La Unión Europea es la para esto, ¿eh?
1: y, y el tío me dijo un día: dice, ¿No sabes la cantidad de subvenciones que hay, que cumplen las condiciones muchos clubes de la Comunidad de Madrid y, y no saben que existe esa subvención? O se les olvida pedir, porque claro, hay que estar atento a unos plazos, a, a, una, a unos. a unos no. documentos que tienes que rellenar. El otro día me dijo a mí un compañero, joder, casi se me olvida pedir la subvención de Nacional. Digo, ¿cómo, cómo, cómo?
0: <risa> no, seguro que seguro que hay
1: sabes entonces pues bueno eh, pero sí sabes lo que pasa eh, yo le quiero dar la vuelta a, a la tortilla eh, cómo es posible que hace 10 años los jugadores y las familias también pasen cuotas uh -huh. y los entrenadores cobrasen prácticamente lo mismo de ahora
0: había mucho colegio. Esa es mi teoría. Que el colegio, la instalación ya está pagada. Y es todo directamente a la sección. Ya. Es mi teoría pasajera. ¿eh? Que eh, yo
1: te puedo decir de un colegio en el que yo he estado entrenando bastante tiempo y el sueldo de entrenador no ha subido en los últimos ocho años.
0: Bueno, yo te hablo de hace 20 años. ¿eh? Cuando los colegios eran algo en Cataluña.
1: Ahora ya no sé cómo va. Pero que, que esto preguntas a la gente que está en colegios que es, ah, esto, esto sí que es verdad. no Los colegios son los que no tienen problemas de pago, porque la, no tienen que pagar la instalación, no tienen que pagar la luz, no tienen, o sea, quiero decir, ya tienen una parte muy importante de los gastos cubierta y amortizada y entonces, pues sus entrenadores cobran religiosamente, pues el 20, el 30 de junio, cuando sea, pero religiosamente. Y, y, y bien, otras. y cobran bien. Y en muchos, muchos casos, yo sé. en muchos casos bien, en casi todos los casos mejor que en clubes sí, y en sí. algunos casos exageradamente bien. Sí, pero que... Que ayer lo hablaba con el padre de una jugadora y me dice, joder, tío, es que yo cuando entrenaba en mis tiempos tal, no sé qué, es que cobraba. Me hablaban pesetas. Digo, a ver, vamos a hacer el cambio a pesetas, tal. Joder, 300 euros. cobradas Hace 15 años. Y ahora en ese mismo club cobran 300 euros. Hostias. ¿Qué ha pasado? Sí. Eh, porque la cuota, la cuota se la ha sido subiendo al jugador. Poco a poco, no, no quiero decir de manera pasar de, de pedir 500 euros a, a pedir 900, pero se la ha sido subiendo. Entonces, no sé, está claro que ahí hay un tema. Una es de las, una cosa es lo que tú has dicho, ¿no? Eh, muchos equipos de cantera, pues, están pagando parte de los gastos de los equipos senior. Esos gastos son brutales, que es otra cosa en la que podríamos entrar. Porque pasas de a jugar de autonómica nacional y los gastos se triplican prácticamente lo único que no te cuesta más es el, el pabellón, que siempre cuesta lo mismo la hora, y tu entrenador, pues que le pagas lo mismo que, que el año pasado. Pero sí.
0: mm, Las federaciones están caninas, no sé en Madrid, pero en Cataluña han montado un rollo de copa, supercopa, justo antes de Eva, para... No sé. Van todos aquí, un poco caninos.
1: Aquí han metido una competición en navidades, una especie de copa, en navidades. De copa, copa del rey, algo así. Van, eh,
0: todo, van, van todos caninos. Volviendo al tema del director técnico. Que los entrenadores crezcan y estén donde deben estar. Yo tengo una cruzada en busca del unicornio azul, que es gente que ya ha estado en todos los sitios. Ese. He entrenado selecciones, he entrenado de platas, y ahora ya quiero entrenar a niños para divertirme. Uh -huh. Esos tíos que saben un huevo, que saben un montón, que tienen la paciencia y la experiencia porque o son padres, uh -huh. o son tíos, o son abuelos, o, son todos. o o todo, existen y si existen, aceptarían Cobrar 80 euros por llevar un Premini?
1: Pues no lo sé, yo no.
0: No, no, que me parece justo, me parece, me parece lógico. <risa> pero es, 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 es mi unicornio azul.
1: Yo no, porque si tienes hijos, nietos y demás, pues al final te apetece más estar con esos niños que con otros que no conoces. Es mi teoría, tampoco te lo puedo comprobar. Pero o sí, o llega un año. Mira, yo, yo cuando entrenaba en, en un cole, un compañero mío era un señor de. Eh, 60 años, un friki del baloncesto había estudiado en Estados Unidos, había jugado en la NFA y tenía un trabajo. Que, bueno, problemas económicos cero, cero.
0: Es otra liga eso. ¿eh?
1: Y este podría haber dicho a mí no me pagáis, ¿vale? No, no, a mí me pagáis y yo ese dinero ya veré en qué lo invierto. Pues sabes en qué lo invertía. Eh, salíamos los viernes y nos íbamos a tomar algo y decía invito yo invito yo porque este es mi sueldo de, del club. Sí. O se iba de torneo con los chavales y no era la época en la que todo el mundo se hacía unos cubres súper chulos, ahí sí. full print, ¿no? Como ahora tenemos. Y decía, voy a comprarle unas camisetas a los chavales con el sueldo de entrenador y le voy a poner su nombre y tal. O ese tipo de cosas, ¿no? O sea, quiero decir que hay gente... Que... No, yo,
0: los que conozco, el, el sueldo de entrenador, el 80% va para... La cena, la comida, el picaje de después, o sea, no 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 es un beneficio, eso estoy de acuerdo. No, es que conozco yo, yo soy gente, soy muy de barrio, ¿eh? no conozco a equipos que jueguen en preferente.
1: Pues el tema es ese, que seguro que a esta gente el, no, no le importaría no cobrar, pero vamos... bueno eh, no, no, no cobrar no, pero, a ver, no jodamos,
0: no jodamos. No hay es gente que te puedan pagar, otra vez no cobrar, son dos juegas distintas.
1: Sí, 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 pero, pero hay gente que, que, que bueno, es que yo, yo esto me lo he en Twitter, cuando hemos hablado alguna vez de los sueldos y demás... Yo me he encontrado personas que me dicen, yo hago esto porque para mí es un hobby. Sí, pero,
0: te, pero es un trabajo.
1: y te digo, para ti, digo, tú podrás decir lo que quieras. Un ¿Sí? hobby es un calle. Es aquello que cuando no te apetece ir, no te apetece hacer, pues no vas y te quedas en casa viendo la tele. Si tienes la obligación de ir, ya no es un hobby. Y esto la gente no lo entiende. Y si es
0: un hobby y te pagan, es un trabajo. qué no hay que más vueltas.
1: Otra cosa es que sea un trabajo que te guste muchísimo y que le dedicarías 100 horas cobrando de esas 100 horas, 60 horas, y que no te importa hacer esas 40 extras. Pues bueno, eso ya va en cada uno, yo ahí, yo ahí sí que no me meto. Pero es un trabajo porque los niños y las niñas con las que estás trabajando pagan una cuota. Otra cosa, y también hay clubes así, son eh, asociaciones eh, sin ningún tipo de ánimo de lucro. Y aquí en Madrid nació una hace muchos años, los niños no pagan y los entrenadores no cobran. Y tienen entrenadores. Y ole, ole sus narices porque son niños en situaciones familiares súper, 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 vamos, negativas. Y esas, esas tres horitas que están ahí entrenando en...
0: Vale, pero esto lo pones en estudiantes. Oye, somos buenas personas, no cobres. No, no. es que el contexto bueno, no, es distinto. Pero... Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas.
1: No, claro, claro, tener estudiantes se pagan cuotas, bueno, en estudiantes sí. y, en, y en muchos y sitios. Y todos sitios sí, sí y por no decir el Madrid. <risa> no, no no lo sé, la verdad. Pero que es muy complicado. O sea, a mí, yo, yo no tengo la solución, pero sí sé que seguramente se pueden hacer mejor las cosas que las que se están haciendo. Y también sé que parte de la culpa es nuestra. Es decir, eh, nosotros hemos llegado a un momento en el que, pues eso, te da igual seguir entrenando por 150 euros o por 90 euros o... O por lo que sea, porque luego las comunidades autónomas hay diferencias muy grandes. Yo hice una vez un, una encuesta y había diferencias enormes. O sea, había sitios en donde por un mini te pagaban 90 euros al mes y otros sitios en donde te pueden pagar 250 euros al mes por un mini. Pero el problema está en eso, ¿no? En, en convertir un favor en un hábito y luego, claro, cómo le dices que... Oye, súbeme el sueldo, que déjeme metido aquí cinco días a la semana.
0: No, supongo que ahora se ha puesto muy de moda las tecnificaciones. Entonces, que es una manera de distinta de buscar ingresos. Hay gente que, como yo vive de entrenar, lo hace. Otra gente que se va a entrenar fuera. De hecho, hace poco entrevisté a un chico que entrenaba aquí y dedicaba horas. Si quería ser entrenador ha tenido que irse fuera a entrenar. O si no, tecnificar. Hacer clases particulares y tecnificar. Que no sé si es lo, tú, tú tienes una, una, una academia o algo por el este donde tecnificas a gente. Que es una parte de tener ingresos.
1: Pues sí. Vamos, yo empecé a hacer este tipo de cosas este año que deje equipos y demás y, y efectivamente eh, la gente está dispuesta a pagar muchísimo más dinero por este tipo de trabajo de lo que, de lo que se paga en, en un club. Y, y tú como entrenador haces más dinero con este tipo de entrenamiento que al final entrenas, entrenas muchas horas porque si tienes muchos jugadores pues al final tienes que hacer una hora con cada uno a la semana, hay jugadores que te piden dos horas, etcétera. O sea, que no es que haces un entrenamiento a la semana y te vas a tu casa, no. Y, y luego son entrenamientos mucho más agotadores a nivel, bueno, en, la, en las dos direcciones. El jugador hace muchas más, más repeticiones, pero tú estás todo el rato pendiente de él, tú tienes que estar muy pendiente a cambiar el ejercicio, a modificarlo, a ir para atrás, a ir para adelante. Es decir, yo en estos entrenamientos, eh, joder, yo acabo muy cansado, yo una hora acabo muy cansado, porque luego además estás haciendo oposición, etcétera un entrenamiento de un equipo es mucho más relajado. Entonces, pues bueno, sí que entiendo que, que te paguen más por una hora particular que por una hora eh, colectiva. Pero lo que tú dices, cada vez hay más personas que están eh, dedicándose a esto. Uh -huh. Entonces, pues, pues bueno, mmm, No, si yo, si yo entreno un equipo y, y me lleva a la semana de entrenar el equipo, eh, no sé, 12, 10, 9 horas, más el partido, más el cabreo con, con lo que no me ha gustado del partido más tener que lidiar con una parte de los jugadores que a lo mejor está a disgusto con los minutos que juega más tener que lidiar con la estructura del club porque te cambia los horarios, te avisa tarde, te modifica cosas y voy a cobrar una mierda y si entreno a ese chico a ese chico y a esa chica, voy a cobrar lo mismo y no voy a tener problema pues ahí pones en la balanza eh, ¿Por qué quieres gastar tu tiempo? ¿no? ¿Dónde lo quieres invertir?
0: Y ahora viene la pregunta, cuñado, que siempre la pregunta, cuñado: ¿eso Tecnificar que entran en un equipo? ¿Qué, qué diferencias ves? No, es muy,
1: es muy diferente. Es muy, muy diferente. No hay un grupo, eso es lo primero. Entonces, no hay esa, esa sensación de pertenencia a algo más grande. Yo es lo, es lo que más he hecho de menos. ¿eh? Ese tener que eh, adaptarte dentro del mismo grupo a diferentes personas y que aprendan a convivir. O sea, se pierde una parte social muy importante, ¿no? O sea, yo para mí el baloncesto tiene unas enseñanzas deportivas y tiene unas enseñanzas morales que en cuanto hay más de una persona, es decir, hay un grupo, esas enseñanzas morales son más sencillas de transmitir. Porque tú dependes del de al lado, el de al lado depende del otro y todos dependemos el uno del otro. Entonces, yo eso sí que lo echo mucho de menos. En ese aspecto es muy diferente, es como más, más solitario. A nivel de preparación es más tedioso. Tú con un grupo, pues durante las siete horas de la semana, pues puedes entrenar muchas cosas diferentes, puedes entrenar eh, aspectos técnicos y tácticos individuales, colectivos, de ataque, de defensa. Hay semanas que puedes volcar eh, la formación en un aspecto más clave, pues eh, porque te, te amoldas un poco al rival de esa semana que tiene algunas características más específicas, o el momento de la temporada, ¿no? Eh, pero al final un entrenamiento individual... Eh, es, más, es más tedioso, es más repetitivo, es más de ejecuta, corrige, ejecuta, corrige, ejecuta, corrige y luego si consigues poner esa ejecución eh, un poquito en contexto, pues es genial. Yo siempre por eso digo que tecnificar con dos jugadores a la vez es mucho mejor que hacerlo solo con uno, con dos del mismo nivel, ¿vale? No, no con dos muy, muy diferentes. Pero también es muy complicado coordinar el mismo día, a la misma hora de la semana, con dos jugadores que viven en zonas diferentes, eh, conseguir hacer ese entrenamiento. ¿no? Eso en verano es más fácil, pero durante el año es más difícil. Entonces, se pierde ahí esa, ese sentimiento de equipo y, y esa diversidad no a la hora de, de preparar entrenamientos. Digamos que es más aburrido, aburrido a nivel social. Es más intenso el entrenamiento, eso por descontado. O sea, tú en un entrenamiento con tu equipo te puedes tomar algún tipo de descanso, eh, puedes coger a un jugador, sacarlo, hablar con él y tu, y tu entrenador ayudante sigue dirigiendo el ejercicio o al revés, pero aquí no, aquí son 60 minutos de pum, 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 o, o deberían ser, vamos, yo es como lo veo, de machacar, machacar. Yo esta mañana con el entrenamiento que he tenido, nos hemos hecho una foto al final y no podrías decir por el sudor cuál de los dos había ido a entrenar y cuál a ser entrenador ¿sabes? No, no lo podrías decir. Uno de los dos ha ido a entrenar y el otro a que le entrenen. Pues, ¿cuál? <risa> ¿Sabes? Y yo creo que es la, la diferencia principal.
0: Como abuelo que soy, yo empecé viendo básquet con España versus Rusia, Magic y los Lakers, Magic contra Filadelfia. Y lo que me doy cuenta y reconozco es que los chicos de ahora tienen una técnica individual que te cargas. Son buenísimos comparados con los que hace, hace 20 años. Pero es que entre que tiene más técnica, ven YouTube, solo juega que tiene la pelota. O sea, el, el, el lado débil, el jugador sin balón, ni está ni se le espera. Ve una falta de armonía dinámica en el baloncesto de, de, moderno de niños. Uh -huh. ¿Soy yo que soy un cascarrabias, que lo soy, no hace falta de los ¿O hay algo a, a, al respecto?
1: Bueno, habría que preguntarle a sus entrenadores que entrenan, ¿no? Ahí más me has matado. ¿Mm? Si el 90% están haciendo juego con balón, pues tendrán un equipo que juega con el balón de la leche. Pero claro, el balón lo tiene uno.
0: ¿Y qué es mejor, a, a, honestamente? ¿Que todos que juegan. Para balón mí es el rey de la pista y todos con balón y wow. te la juegas y adelante o wow. jugamos todos un poco?
1: No, tú tienes. O sea, hay que saber jugar sin balón, porque si no sabes jugar sin balón, el del balón en uno contra cinco no gana. A lo mejor gana en Benjamín. Benjamín de segundo año a lo sumo. Eh, en Alevín, si tienes en el banquillo contrario un, un entrenador con dos dedos de frente, no te gana un partido un jugador solo salvo que la machaque con el codo, quiero decir, por superioridad física. Pero en canasta grande es imposible. Y, y para mí el juego sin balón es uno de los grandes olvidados, pero además olvidados radicalmente. Es decir, se ha, se ha vertido tanta importancia en el, en el uno contra uno que no nos damos cuenta de que nunca hay un uno contra uno. Siempre hay alguien en disposición de poder recibir el balón más cerca, más lejos del aro, mejor colocado o un poquito peor colocado, pero quiero decir que al menos uno de los otros cuatro tiene que saber leer el balón. No digo que lo sepan leer todos, porque eso ya es un juego colectivo pues muy complejo, ¿no? Pero, hombre, que tú juegues un dos contra dos, un ejercicio de dos contra dos, y el que no tiene el balón, sepa dónde no tiene que ponerse para no molestar al del balón y dónde sí tiene que ponerse para que, en el caso en el que el jugador con balón decida que no es el momento de jugársela o porque está ya en el aire o por pues que te encuentre fácil, porque claro, si te quedas a su espalda y dices, pásamela, ya, ¿cómo te la paso? ¿Así? Que te la puedo pasar así, pero sí. que no es lo ideal, que lo ideal es pasártela hacia adelante. Entonces, eh, contestando a la pregunta, eh, en todos los equipos en los que yo he entrenado en los últimos cuatro años, equipos cadetes oro, que es la máxima categoría, cadete oro o junior oro, que es la máxima categoría eh, no senior que hay en la Comunidad de Madrid, uh -huh. en todos el primer mes y medio son tres normas de juego sin balón.
0: Si me las compartes, si quieres apago el micro y así las aprecio. No, estoy de acuerdo. Eh, de hecho, hicimos un ejercicio nosotros y cada vez que alguien entraba o hacía lo que sea, si el entrador levantaba la mano, tienes que pasarle. No te pasaban, pero es que no era maldad, ni chupones, que no te veían. Era, era espectacular.
1: Pero porque no hay, no hay ese hábito, ¿no? El jugador juega uno contra uno, cierra los ojos y, y va fuerte. Y está muy bien que vayas fuerte y está muy bien que seas capaz de quitarte a dos tíos de encima en uno contra uno pero por lo menos que si no le das la bola a alguien es porque sea porque quieres no quieres exactamente sí, sí. No porque no lo hayas visto no porque no esté ahí problema primero no está debería estar ahí un tío y no está bueno debería estar hay un tío hay otro y hay otro vale no hay nadie pero si están no le des la bola porque tú decides que no se la vas a dar vale no porque no les veas no sepas que están o no tengas la capacidad de, mientras juegas ese uno contra uno, verles. Porque al final, igual, llega un momento en el que no vas a poder solucionar en uno contra uno. una defensa en zona bien, bien compacta y tú puedes ser la leche penetrando, pero es que hay un momento en el que o sea, no cabes, no cabes, o sea, no cabes y tienes que soltar ese balón y ese balón hay que soltarlo a un lugar específico y en un momento
0: específico. Y, y más en oro, que en oro la, el físico se nota y se, cómo se nota.
1: Sí, 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 claro, claro. Entonces, por eso te digo que te he puesto un ejemplo de máxima categoría y que hay que coger a esos chavales que técnicamente son una barbaridad, pueden aprender, pero están muy bien, y les tienes que empezar a, a recordar que hay que pasar la bola, no, no, no que haya que pasar la bola por sistema, paso, 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 paso. No, a mí eso tampoco me gusta. Yo siempre digo, tú pasa de la bola a un tío que esté mejor colocado que tú.
0: Pero bueno, es que es eso, es, es estadística y, de no hay...
1: y que Y usa el bote, también es otra no, una norma del bote que, que yo siempre mento: es usa el bote o para irte a canasta o para mejorar una línea de pase. Pero no, no me marees el balón, cinco botes en el sitio, porque cinco botes en el sitio, no es que yo no confíe que te vayas a ir del jugador en el sexto, porque seguro que te vas del jugador en el sexto. Pero si tú das cinco botes en el sitio, hostia, qué fácil es para todos los defensores del rival colocarse. Para anularte cuando decides uh -huh. ir calado.
0: Sí, sí. ¿sabes? A el panadero que amas el balón me pone nervioso.
1: Entonces, pues sí, el juego sin balón, retomo la primera frase, habría que preguntarle a los entrenadores qué están haciendo.
0: Vale. Y ahora, mi pregunta por definición, y ya te dejo tranquilo, te dejo respirar. A mí me gustan los pivots, ¿Qué le vamos a hacer. No? La gente gorda que come entregots me gustan mucho. Pero cuando, en categorías pequeñas son, son los son los parias. Porque cuando eres mini, pre mini, es parilla para abajo, parilla para abajo. El tío alto, fondón, es en plan... Corre para arriba, corre para abajo. Y no te la pasan porque eres torpe y eres malo.
1: O porque llegas tarde.
0: O que llegas tarde, o, o no llegas. Ir por ir es tonterías, como Spider-Man. ¿Cómo integramos a estos jugadores en un equipo?
1: Bueno, eh, Yo hace mucho que no entreno a Mini, porque me has puesto el ejemplo este de, de Mini. Es que Mini es un poco... Es, es, amor, es amor. La locura. Es amor. Sí, sí. O sea, Mini... Mini es muy difícil. A lo mejor, Mini, puedes empezar a integrar a un jugador de, esta, de estas características en alevines. Y aún así es un error. Porque los niños, las niñas no, pero los niños tienen un, un desarrollo físico muy grande entre los 3 y los 15 años. Es decir, eh, uno de esos enanos que corren que te cagas, lo mismo se pone en 1.99 y engorda. O el gordito tal, te pone finito porque estira. Entonces, en mini... No, es difícil, es difícil, claro, porque pero, yo he, visto,
0: yo he visto minis que eran buenísimos, han llegado pero, a cadetes, han comido los mocos y el alto torpe gordo, ahora te mide dos metros y te las rompe para abajo cuando quiere.
1: Pero mira, yo me encontré hace muchos años eh, con una jugadora en particular, eh, además, puedo decir su nombre, es una jugadora profesional y es Cecilia Muerte, es una jugadora de la generación del, del 97, ha sido internacional en categorías inferiores y, y bueno, pues es jugadora de liga femenina. Y, y esta niña, eh, cuando empezó a jugar a baloncesto, no bueno, es una jugadora grande, de, de casi 1,90 de altura, pero cuando, y cuando empezó a jugar en Benjamín a baloncesto, eh, entró en nuestro equipo, era del cole de al lado, se cambió de cole, por, por lo que fuera, y ojo oh, pues una jugadora que era muy grande, muy grande. O sea, tú veías a las Benjamines y eran así todas ahí y de repente veías a Ceci. No exagero, más de una cabeza y más de una espalda, ¿vale? Mm -hmm no había jugado el primer año de Benjamín, de hecho venía con dos años de retraso porque en ese colegio había un, una preescuela que ya cederábamos, es decir, ese equipo ya llevaba dos años corriendo a lo loco, como tú dices, ¿no? De un, de un lado para otro. ¿Y sabes cómo integramos a esta niña? Tenía que subir ella la pelota.
0: ¿Ves? Me parece bien esto.
1: Cuando ellas, como jugábamos con los maravillosos cuartos, sextetos y octetos, que yo jugué un torneo en Cataluña que había octetos que, que casi me daban un infarto,
0: Sí, sí solo eh, ocho el algunos sitios solo ocho
1: sí no a yo jugué decir? un torneo que fue en, en Tarrasa que fue prueba piloto para luego meter esto en la Federación si me cago en la leche los los octetos. Eh, había había octetos de esos que, me, que se lesionaba una jugadora y yo me tenía que sentar en el banquillo a reorganizar eso porque era pues imposible,
0: sí, sí, era imposible.
1: Eso entonces era. Pues, bueno cuando Ceci estaba en el campo nos gustaba que, que subiera la bola a ella entonces, ella era o la que votaba o la que daba ese pase eh, de, de inicio de contraataque, ¿sabes? Y bueno, pues luego sí que es cierto que fue una jugadora que, que fue evolucionando, que físicamente en infantil cadete jugaba, jugaba el poste, era un 5 puro, y ahora es un, en profesionales, pues es un 4 es un muy versátil, eh, físicamente es una jugadora que ha evolucionado, que, que, que es más rápida, quiero decir que es que, no no, no no puedes ajustar al, al grande dentro de la zona a jugar de poste porque, pues, porque no sabes lo que va a pasar. Entonces, sí, sí, he tenido bueno, esa, esa experiencia con esta chica. Pues sí. fíjate, fue una forma ¿no? de integrarle. Nosotros teníamos un equipo de enanas que corrían como una eso era una locura. O sea, te daba vértigo de verlas correr. Pero cuando estaba Ceci en el campo, pues, subía ella a la bola. ¿Y sabes qué pasó? Que no, que no subía la bola despacito, porque ya sabía que el equipo jugaba rápido. Subía la bola lo más deprisa que podía, porque podía pasar que dijera, bueno, como la subo yo, vamos a mi velocidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, también es una forma de integrar al equipo dentro de la jugadora y a la jugadora pues dentro del equipo. Claro, hay que invertir horas en enseñarle a votar a una persona que llega dos años tarde a un equipo y que, que motrizmente es diferente. Hay que
0: invertirlo. ¿no? Al final, hay que poner tiempo en todo. Luego te llega la gente a cadete o a junior con una mecánica de cadete y dices, ¿dónde vas, hijo mío? Pero has de pararte y entrenarle, por su bien. Y si no te puede pasar algo que le pasó a un jugador este que es muy, decían que era muy malo, David vida sabón, y es que empezó de base y mira dónde acabó, pues hay que
1: entrenarlo. Sí que creo que en canasta grande es más fácil. Eh, una vez en cadete junior, o sea, esto de que el pívot ha desaparecido, yo no lo creo. Eh, son más versátiles, pero no han desaparecido. Y hay momentos en los que necesitas que jueguen en la línea de la zona. O en la línea del tiro libre, en el poste alto, ¿no? O en el poste medio. Pero hay momentos en los que necesitas que jueguen ahí. Y fíjate, el año pasado, que fue el último año que yo entrené, yo llevaba un equipo cadete de primer año y teníamos un jugador muy grande, brazos muy largos, pues bastante corpulento. Motrizmente era hábil, pero el balón le, le molestaba mucho. Entonces trabajamos mucho con él él trabajaba lo que trabajaban todos los jugadores pero luego trabajamos con él en el post específicamente en eh, varias situaciones ¿vale? pues fíjate, llegamos al torneo de Zaragoza, este que hacen ahí que hay un torneo súper grande en Semana Santa hay Junior, Cadete y tal y escucha, no había quien lo defendiera porque nadie estaba acostumbrado a defender a un jugador ahí y jugamos contra jugadores que estaban en la órbita de la selección española y no había quien lo defendiera porque era muy difícil defenderle, porque de repente el jugador se encontraba a un tío que llegaba al poste alto, la daba, ponía un bloqueo indirecto en un, en un, en un lateral y hacía un corte y caía al poste medio, ¿sabes? Uh -huh. y, y recibía ahí y les era más fácil defender a los jugadores de fuera a, a, a volver dentro, a meter la mano, ¿no? A molestar ese bote que al jugador que tenía que aguantarle, porque se, se encontró ese tío se encontraba en una situación en la que a lo mejor no, no se había encontrado mucho ese año.
0: Bueno, supongo que también al final son, fondos, son modas. O sea, Sean jugadores muy con perfil y crean modas. Bueno, en la época de esta Shaquille O'Neal, que era el pivo del reventón, vino el Kevin Durant. Sí, pero, sí, bueno,
1: pero claro fíjate, que... ¿no? En, eh, en la moda de que los cinco han desaparecido, mira, los cinco que han dominado este año...
0: Sí, sí, no, sé sí, no. no. Ahora, estaba pensando en plan, te va a soltar al Tavares, te va a soltar el Jokic y te vas a ver con claro, patatas. O sea, sí, sí.
1: No, el 5 puro ha desaparecido. No, ya no se entrena el 5 puro. Bueno, pues que se lo digan al Madrid a Tavares, que se lo digan a los Nuggets de Jokic, sí, sí. Eh, que se
0: lo digan a los de Envid. Eh. Bueno, Envid es un poco drama queen, ¿eh? ya que estamos cerrados sí, de entrevista. Sí, es un sí, pivo no, de no, aquellos en plan, es que me ha mirado mal, Arby. Te vas a ella, no a, al campeón de, la, de
1: Europa y al campeón del NBA y dices, ¿En qué basan su juego? En ese tío. Pero es que yo
0: pasa como Dios. Un pío pasador, tío, es, es. Hostia, mira, Bill Walton, como, como un tío pasada que te cagas, sí, sí, sí. hostia. Tío, un pío ah, pasador es, es una Yo creo es un
1: jugador. Eh, yo creo que imposible de defender. Le, sí. puedes, le puedes molestar, hacer bajar sus prestaciones.
0: Me, yo me Todo quedé flipando cuando la táctica del equipo contra el Miami era que me diera puntos. Que no, no quisiera sí. jugar, que me diera puntos. Pero, hostia, estoy flipando.
1: Sí, sí, sí. Es en plan, bueno, que los meta a todos él y así no tenemos que preocuparnos de los demás. Sí, porque sí, como sí. haya que preocuparse de, de todos, esto es un jaleo, ¿sí? Es, <risa> es un poco... <risa> en fin. Es una táctica.
0: Sí, sí. el oro, es un cero en un partido. En fin, eh, Diego, no te robo más tiempo. Me ha encantado. Estaría más tiempo hablando contigo, pero me imagino que todos tienes cosas que hacer. Yo tengo que cuidar a mis hijos. que pasó? Me compré dos. <risa>
1: sí. Nada, yo, yo hoy no, no tengo... Salvo pasar calor, no tengo nada que hacer. Ya te dije que... Que a partir de las cinco y media, lo no, que quieras.
0: Ya, yo tengo paciencia y lo hago por afición, por aprender. Para mí esto es diversión, no vivo de esto. Reconozco que la gente que se dedica a esto merece un monumento porque hay niños de todos los colores, padres de todos los colores. Hostia, y o sea, la gente que lo vive realmente como tú. O sea, yo, soy, yo soy un matado de, de, de barrio. O
1: sea, yo creo que de, dedicarse a esto full time es muy complicado y en Malicia hay muy poquitas personas que lo hacen. Y, y luego también creo... Que es un error que haya tanta gente que tenga en mente, eh, querer dedicarse a esto tal y como está montado el tinglado ¿no? Todo lo que hablábamos antes de los sueldos, o sea, esto es una reflexión así con amigos y tal. Hay demasiada gente que quiere eh, dedicarse profesionalmente al baloncesto de cantera, porque si te quieres dedicar al baloncesto profesional, quiero decir, de élite... Cuatro
0: clubes cuatro se te pueden pagar para vivir de esto. No hay más, ¿eh? más, sí.
1: Pero que ahora mismo yo creo que hay muchas personas que dices, ¿qué quieres hacer? Pues yo quiero entrenar seis equipos y, y vivir de esto. Uf, yo nunca he llevado más de dos equipos. Y, y, y estoy,
0: yo con uno meto 15 horas, con uno no, no me da la vida.
1: Y si he llevado dos equipos ha sido porque estaba en otro echando una manilla o un amigo y cosas de esas, ¿sabes? Pero es que ahora hay muchísima gente que, está, que su tiempo está hipotecado a, a equipos. Eh, llevo un junior, llevo un infantil, llevo una Levín, ayudo en el primer nacional o en el LED plata. Y
0: soy director eh, técnico. No, es, es
1: imposible. Eh, llevo las tecnificaciones de los Benjamines y... hostia, ¿cómo que I? No, no, no.
0: Es como, como decíamos en Twitter. Voy eh, a ser director técnico y voy a entrenar. No, no, no. Si eres director técnico, eres director técnico y punto, pelota. Es imposible. ¿Por qué no vas a ser parcial? Que esta es una pregunta que no te he hecho, pero es esto. No.
1: No, es, yo, esto es una cosa que tengo muy clara. Uno de los problemas es que la gente que si tú eres director técnico y entrenas un equipo, todo el mundo en este, en este país va a pensar que las decisiones que tomes, seas, sean cuales sean, están orientadas a mejorar a tu equipo. No, cambio este horario. Cambias este horario porque al equipo... Yo estoy en mejor, psicología
0: y la entrada es piensa mal y acertarás.
1: Pues sí. Entonces, no, yo... Es, es lo único que me queda por hacer. No sé si en algún momento, entre que ya estoy retirado y... Y como tú decías, ¿no? Eh, las ideas se pagan caras.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Tengo clarísimo. Pero no sé si en pero, algún pero, momento tílame. me llegue
1: la oportunidad, pero sí que te puedo asegurar que si a mí me llega la oportunidad de una dirección técnica, lo cual eh, vería con buenos ojos, no llevaría equipos porque no creo que pudiera dedicarle suficiente tiempo a lo que es, es importante por este puesto y a porque creo que incluso que es imposible ser imparcial si tú llevas un equipo y tomas decisiones globales para el resto de equipos.
0: Mira, yo conocía a un director técnico que no me gustaba la filosofía que tenía, pero era conocer que esta filosofía correcta para que un equipo esté en, en, en Liga Oro o en, o en preferente en Cataluña, y el tío lo hacía muy bien, pero... Y era muy buen entrenador, ¿eh? Haces estar para lo que has estar y no entrenaba a nadie, y lo hacía muy bien. No me gustaba cómo lo hacía, porque soy muy hilo de ciertas cosas, pero reconozco que si quieres tener equipos en preferente o arriba, es cortar gente por abajo. No hay más. Es que no hay más tu tía. Hostia, mis dieces y es, es, es difícil porque es la eres la víctima prociatoria es que no sé qué, es que no sé cuánto, es decir, lo que tú quieras, pero ¿has visto lo que ha hecho? Igualalo. ¿no? Claro, es muy duro.
1: No, en fin, eso eso puede dar para, para otra charla. Uy, lo, sí. lo mismo tendrías es que hacer un, una charla con cuatro directores técnicos así diferentes, un podcast no así abierto a pues eso, un director técnico o de un club de cole, un director técnico pues de, de un club que, que ha pegado el subidón. ¿no? Oye, ¿qué habéis hecho para pegar ese subidón? Se, ma ¿no? se
0: matarían, me quitas jugadores. Es que soy mejor ya, pero me los quitas. Es que... <risa> bueno, pues entonces,
1: escucha, <risa> sí, sí, sí. de diferentes comunidades autónomas, cógete uno de Cataluña, uno de Zaragoza, de, perdón, de Aragón, eh, uno de la Comunidad Valenciana, y lo digo por, por lindar, ¿no? Por, y uno de Castilla.
0: Mira, yo la que más me reí, y como no está grabado puedo decirlo, fue un director técnico que tenía que lidiar entre los cuernos, entre los padres. Porque había padres que se liaban entre ellos. y mira, hasta aquí hemos llegado. Tío.
1: Pues, pues. Sí. Necesitas un director social ahí. Sí, sí. O sea,
0: un tinder del básquet, total. Pero bueno.
1: Por eso te digo, que, que al final es una figura, lo que hablábamos al principio, que tiene que estar muy bien definida. Porque si tiene que lidiar con eso, lidiar con los horarios, lidiar con, eh, con las licencias federativas, lidiar con los reconocimientos médicos, lidiar con. Mm. Sí, los regalos, era... El tema burocrático sí. Pide la pista Cuando y va su trabajo
0: Sí, sí Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales Y, y el de trabajo la mitad de trabajo está fuera que dentro pero también que terminar fuera qué es lo que tienes pero también tienes que comparar con el lado intentar fichar si hay jugadores buenos porque, porque te van a medir por el nivel porque los padres van a buscar equipos que estén más arriba
1: Fíjate no, no, Me parece no director te lo aseguro. Lo escúchame, escúchame, pero creo que un director técnico, su labor es más fichar entrenadores buenos que jugadores buenos.
0: Oh, sí, pero, hombre, empezamos por lo básico: entrenadores primero. El Entrenador te hace el scouting del equipo y luego el técnico va y lo ficha. Seguro, sí, sí, sí. El, la, la madre del cordero es padres que no tomen drogas, buenos entrenadores. No, a ver, es verdad. Luego está, es que mi hijo es muy bueno. A su hijo le faltan dos piernas y un brazo.
1: Sí, pero cu cuanto mejores son los entrenadores que tienes, de sí, sí, menos cosas te tienes que preocupar. Sí, no,
0: eso está clarísimo, eso está clarísimo. Diego, nos estamos enrollando, me encantaría esta idea, a lo mejor me la apunto, a lo mejor lo hacemos un día de estos. Cuídate y te veo Perfecto. en YouTube, que te tengo aquí apuntado.
1: Muy bien, pues un Venga. placer, José, muchas gracias. Igualmente, Vaya muy bien.